0: tout premier épisode du podcast Inspire-toi. Mon nom, c'est Elisabeth et c'est moi qui va animer le balado. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Paré. Allô, Fred. Salut. Ça va bien? Oui, toi. Oui, je suis full contente que ce soit toi ma première invitée. Bien, merci
1: tellement de me considérer tout, tout court pour, <rire> pour le balado. Je suis contente.
0: Oui, tu étais dans ma liste depuis longtemps. Puis quand on a jasé ensemble, là... Euh, euh, par Instagram, là, j'ai tout de suite euh, le sujet d'aujourd'hui. J'étais comme, c'est sûr qu'il faut qu'on parle de ça ensemble. Fait que euh, toi, puis moi, on se connaît grâce à notre passion commune pour Harry Potter. Oui! Tu as le balado euh, En attendant la lettre de Poudlard, mm -hmm. auquel euh, j'ai participé déjà deux fois, puis on va faire d'autres épisodes ensemble. Euh, tu es aussi la fondatrice de la page Instagram Potter Québec. Oui, exact. Puis euh, cofondatrice aussi de la page Québec Nostalgie, Exactement. Ça? Fait que c'est ça, c'est comme ça qu'on s'est connu. J'aimerais ça que tu te présentes avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Que tu me dises un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors de ta passion pour Harry Potter. <rire> <rire> euh,
1: oui, bon, euh, je, suis reconnue, ben, je suis reconnue, je suis reconnue. Je, je me dirais euh, comme une experte des, des médias sociaux, là, si on veut, là, justement le gars. Le projet Potter Québec puis Québec Nostalgie, oui. c'est c'est des, des pages Instagram avant tout. Le balado est venu euh, après pour la page Potter Québec. Je fais ça dans la vie, justement. Je travaille en médias sociaux actuellement à l'Agence spatiale canadienne, donc avec les, les astronautes. Oui, le Canada a des cool. astronautes. Ouais. Donc, tu sais, ce pas juste la NASA. Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont leur euh, propre agence spatiale. Puis, bien, c'est ça. Donc, je fais, les, je fais les médias sociaux pour eux. Puis, ben, j'adore faire des médias sociaux, c'est vraiment une passion. Euh, j'aime ça. Ce que j'aime le plus, je te dirais, dans le fait de, de travailler dans les médias sociaux, puis ce qui fait justement que je crée des, des, des projets en de side, comme Québec Nostalgie, puis Potter Québec, c'est de rejoindre les gens avec du contenu qui leur fait du bien, de pouvoir mmh. échanger avec ces personnes-là sur, euh, justement, un même sujet, un même thème, comme la Nostalgie des années 90-2000, oui. comme Harry Potter, puis euh, ça, ça fonctionne super bien, puis je suis pas tannée, tu sais, après ma journée de travail, de continuer à travailler sur des projets médias sociaux, ça me fait toujours euh, vraiment plaisir, j'aime vraiment ça. Donc ça, c'est comme ma présentation de moi en général, mettons, côté professionnel, là. Oui. Puis c'est ça. OK.
0: <rire> puis euh, mettons, pour les réseaux sociaux, tu sais, est-ce que tu t'attendais à ce que ces pages-là aient un engouement aussi gros ou… Euh...
1: Euh, non pas euh, non 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 pas, parce, parce que c'est quand même une grosse wow, ampleur ouais. là Québec Nostalgie on est presque à 100 000 abonnés puis ça fait 4 ans déjà que la page roule euh, « Potter Québec » 10 000 abonnés, mais tu sais, peu importe le nombre d'abonnés, c'est <coughs> vraiment, comme tu dis, l'engouement, puis l'engagement des gens avec la page. Je pense aussi que le fait que je travaille là-dedans, évidemment, ça fait que je sais comment bien gérer la page, comment mm -hmm. bien l'entretenir, comment bien produire du contenu pour la page. Mais non, je n'aurais j'aurais jamais pensé que ça fonctionne aussi bien, puis tu sais, au fil du temps, j'apprends justement la, les, les, petits, les petits trucs pour que ça marche bien, puis ce qui fonctionne moins bien, en plus de le faire au quotidien pour mon travail, tu sais, c'est juste... Mm -hmm. C'est le fun de travailler là-dedans.
0: Bien, tant mieux. Vraiment. Fait qu'aujourd'hui, euh, on se reçoit, on, je, on se reçoit, je te reçois pour euh, un sujet complètement différent de Harry Potter, oui. mais euh, <rire> on va y aller dans le plus personnel, ouais. le plus euh, profond un petit peu. Je suis prête. Donc, oui, <rire> c'est ça. Si jamais tu n'es pas à l'aise à un moment donné, tu me l'as dit, puis on, on passe à une prochaine question. Mais euh, aujourd'hui, j'ai décidé que le sujet de l'épisode, c'était se choisir, parce que dernièrement, c'est ce que tu m'as dit dans tes messages vocaux, c'est que c'était la première fois que tu t'étais choisie. Puis dans le fond, ça l'a parti, je pense, du fait que tu t'es séparée dernièrement. Mm -hmm. quest ce que tu veux me parler de cette relation-là? Qu'est-ce oui. qui a fait en sorte que... ton cheminement pour aller jusque-là... Oui,
1: ben, tu as combien de temps? <rire> parce que c'est ça. On a du
0: temps, vas-y. <rire> euh, hum,
1: faut savoir que toute ma vie... Moi, là, je pense que ça remonte là, à la maternelle. J'ai toujours vu comme objectif d'être en couple, puis de trouver ma personne, puis de trouver le gars qui était pour moi. Puis, tu sais, quand on dit euh, qu'on peut tomber en amour euh, en croisant un gars dans la rue, là ben ça, c'était mm -hmm. moi, là. fait que je tripais sur beaucoup de gars primaire, <rire> au secondaire, euh, c'était pas souvent réciproque. Je, j'accordais je, beaucoup de temps et d'énergie mentale à ça, c'était très malsain, j'étais reconnue aussi comme l'ami qui, qui c'est ça là, qui, qui avait besoin d'un chum tout le temps. Puis comme je te dis, c'était vraiment pas ça qui arrivait nécessairement. Euh, mais bref, ceci dit, j'ai été beaucoup, beaucoup en couple. Dans le dernier 15 ans, c'était relation après relation. J'ai appris sur moi à travers ces relations-là. J'ai toujours été celle en plus qui laissait parce que j'étais tannée pour euh, bon, des raisons différentes à chaque fois. Puis il y a deux ans, un peu plus que deux ans, euh, je, je sortais d'une relation, puis là, j'ai rencontré ben, pas vraiment rencontré, là, mais c'était mon ancien boss, en fait, qui okay. m'a réécrit sur Facebook. Ouais, c'était plus mon boss. Ouais. <rire> il m'a réécrit sur Facebook. On était amis Facebook, puis il m'a invité à aller prendre une bière. Puis comme je sortais d'une relation, puis c'était le début de l'été en plus, moi, j'étais comme « Single summer, yes, parfait. Euh, mon ancien boss, euh, <rire> quelle bonne histoire ça va faire. Je vais aller prendre une bière avec lui, puis on verra où ça va mener. » Puis ce qui s'est passé, c'est qu'on est, qu est tombé en amour, mais vraiment, intensément. Euh, J'ai jamais aimé comme ça. Ah oui. C'était vraiment... Euh, C'était vraiment spécial pour moi de vivre un amour aussi fort que ça, surtout à un endroit où je ne pensais pas que ça allait être ça qui allait se passer. Tu sais, c'est un homme qui a 20 ans de plus que moi, il a des enfants. C'était mon ancien boss, comme je dis. Tu sais, mm -hmm. il y avait... Je sais pas. Mais c'était réciproque, là. même chose pour lui, là. en oui. passant. Ce n'était pas juste dans ma tête ou de mon bord.
0: Est-ce que tu penses que l'âge, c'était-tu la première fois que tu sortais avec quelqu'un de vraiment plus vieux que toi? Oui, ouais. Ouais.
1: j'avais déjà eu une relation avec un homme peut-être de comme 7-8 ans de plus. Ben, C'était même pas vraiment mon chum là, à l'époque, mm -hmm. mais là, tu sais, on parle de 20 ans de plus. Là.
0: Oui, c'est ça, c'est beaucoup. Et pour être compère, c'est ça. Parce
1: que, tu sais, <rire> mettons, au secondaire, on se pensait bonne des fois. Là, ben, je m'étais fait un chum qui avait un an de plus. Là, puis j'étais ah, ah, mon chum est au cégep. Puis j'étais en secondaire 5, je me pensais donc ben bonne. Mais là, comme c'est même plus une question de se penser bonne ou pas, c'est vraiment euh, une situation complexe. Puis ça amène euh, des réflexions, puis des questionnements. Mm -hmm. Puis bon, qu'est-ce que je dis à ma famille? Qu'est-ce que toi, oui. tu dis à tes enfants? J'ai l'âge que j'ai, puis t'as l'âge que t'as. Puis on essayait vraiment de comme euh, s'embarquer ensemble en essayant de tasser cet aspect-là, ce qu'on a été capable de faire, parce que notre amour était vraiment, vraiment intense. Euh, moi, ça a été difficile avec ma famille, justement, là, qui n'était ah oui. pas très réceptive par rapport à ça, puis qui ne l'ont jamais rencontré même encore à ce jour.
0: Puis vous avez été en couple pendant deux ans? Ouais. oui. Ah ouais.
1: Puis on a été fiancés aussi, on s'est fiancés euh, ah. l'an passé. Puis tu sais, ça a été une relation, je veux dire, très intense au niveau de l'amour, avec ses problèmes comme n'importe quelle autre relation. J'adore cette personne-là, je l'aime plus que tout. Je pense honnêtement que je vais jamais réaimer aimer de cette manière-là dans mes relations futures. Mm -hmm. Tu sais, c'est le genre d'amour qui passe une fois dans ta vie, puis tu le sais, quand ouais. tu le vis. je comprends. Tu le sais. Dans les... Dans les, les, les moments intimes, dans les, dans les discussions, dans les manières de se regarder, c'est unique. Puis, justement, là, tu l'as mentionné, ben, je me suis séparée de cette personne-là dernièrement parce que je suis venue à la réflexion, Ben dans le fond, j'ai déménagé avec lui,
0: Mm -hmm. Oui, tu as déménagé, je pense, euh, au derni... début de l'été. Là, pas longtemps, Bien, là en ce
1: moment, on est comme fin septembre. Oui, c'est ça. Au début du mois de juin, j'ai déménagé chez lui. Puis c'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps. fait que j'étais vraiment comme préparée mentalement à ça. Mais je le savais au fond de moi que je n'étais pas 100, 100 prête de déménager avec lui. Puis une fois rendu là-bas, euh, il s'est passé plein de choses qui ont fait que j'ai réalisé que dans le fond, je ne voulais pas être là. Mais ce n'était pas nécessairement de ne pas être avec lui. C'était je ne voulais pas être là. Euh, je, je rêvais de, de réhabiter seule. Ça faisait comme des années que je n'avais pas habité seule. Euh, C'était difficile. On, on, on avait des, des, des problèmes, beaucoup, beaucoup de difficultés à se faire confiance, moi puis lui. Ah oui. Peut-être qu'au début de notre relation, ça a été… on, on s'est très ouvert sur notre passé. J'y okay. euh, j'ai parlé justement d'à quel point j'aimais se causer, puis que j'avais eu plein de chums, puis j'avais eu plein de fréquentations, puis que lui aussi, c'était ça. T'sais. Fait que comment tu... Pas comment tu peux faire confiance, mais mettons que ça...
0: Mais oh, ça l'aide pas, c'est sûr, parce que personnellement, moi, quelqu'un qui me dit ça, c'est sûr que ça me rend insécure. ben
1: ça nous a rendu les deux insécures. Ce qui a fait qu'il y a eu un peu d'infidélité, pour être honnête, puis ça a été dur après de avoir une confiance comme on se l'est avoué, ouais. puis ça a mal commencé la relation. Puis bref, ça fait que notre confiance était comme pas là, mm -hmm. Puis ça, ça a été difficile à, ben je peux même pas dire qu'on l'a réparé. Donc bref, tout ça pour dire que j ai, j ai, ma conclusion, c'était est-ce que... Je me sentais vraiment à la croisée des chemins, Je voyais deux chemins devant moi. Je voyais un chemin avec lui, un chemin sans lui. Le chemin sans lui, pas qu'il me tentait plus, mais je voulais l'essayer, puis je voulais pas regretter de pas l'emprunter, ce chemin-là, sans lui. Okay. Euh, je regardais, ben j'ai 29 ans, là, je vais avoir 30 ans euh, au mois de mai. Je regardais ma, ma trentaine qui se dessinait devant moi, puis c'était comme, est-ce que je veux la passer avec un gars euh, avec qui il y a des... Ben, en qui j'ai pas confiance,
0: oui.
1: qui, qui est plus âgé qu'il y a des enfants. C'était comme ça m'a tout frappé en pleine face, ces éléments-là, d'un coup. Mais j'étais full consciente de ça, là. même ouais. en déménageant avec, j'étais comme je déménage avec, puis ça va être ça. Puis je voulais mm -hmm. passer le reste de ma vie avec lui, on est fiancés, let's go. Mais bref, donc c'est ce qui m'a mené, mené à le laisser, à prendre cette décision-là et à quitter.
0: – Ben déjà, de quitter, je pense, quelqu'un qu'on aime, c'est plus difficile que quand, l'amour est plus là, là évidemment, mm -hmm. mais tu de prendre cette décision-là, c'est tellement, c'est vraiment de te lancer dans le vide alors que, tu sais, tu venais juste de déménager, puis ouais. là, <rire> fallait que tu repackes toutes tes affaires. Ouais. Mais est-ce que tu penses que le fait qu'il était plus âgé que toi, tu parce qu'on parle quand même d'une différence de, de 20 ans, est-ce que tu penses que, mentalement, tu savais que... Tu sais, lui, il est un peu plus installé, tu sais, justement, il y a des enfants, tu sais, je sais pas s'il y avait une maison, mais tu sais, il, il est installé vraiment comme dans sa vie d'adulte, entre guillemets, puis, tu sais, lui, mettons, c'est sûr qu'il pense un peu plus vers sa retraite que, que toi en ce moment, peut-être, là. Oui, <rire> genre. Ben, Est-ce que tu penses que c'est ça l'a joué pour quelque chose, que tu avais l'impression de, de sauter des étapes de ta vie à toi, tu sais, de, de tout de suite tomber à « ok, ben là, tu sais, je m'installe dans une petite vie routinière, puis... Euh... Euh, oui, puis non. Parce
1: que lui, il était vraiment... Puis tu sais, je l'adore, c'est une personne exceptionnelle. Là, je, vais, je vais le répéter autant qu'il faut. Mm -hmm. C'est vraiment une bonne personne. Puis euh, il était vraiment ouvert à, à, à me laisser cheminer, à me laisser évoluer, euh, comme j'avais besoin de le faire par rapport à où j'étais rendue dans ma vie. Lui, c'était comme juste, je t'aime tellement, habitons ensemble, puis commençons cette vie-là ensemble. Puis tu sais, il, il est jeune d'esprit aussi. Là, lui, okay. Le mot retraite, il me l'a jamais dit. Okay. Puis, il, il, son ouais. rêve, c'est d'ouvrir un bar. T'sais, puis il va dans des shows. Je sais pas. T'sais, il est très actif. Il est très mm -hmm. social. Euh, je ne le remarque même pas, la différence d'or. Des fois, okay. c'est moi qui ai la grand-mère okay. qui, qui veut aller se coucher tôt et qui veut rester à la maison. Là. Mais ça n'a pas été tant... Euh, non, ça n'a pas été... Je ne chantais pas que j'allais brûler des étapes, mais je sentais que j'allais peut-être vivre tout ce que j'avais à vivre
0: mm -hmm.
1: en restant là je comprends du fait d'être en couple euh, du fait d'être dans une maison qui était quand même loin là, euh, de, de, de mes amis puis tout ça j'avais comme besoin de me retrouver seule parce que comme j'ai dit là c'était couple après, relation après relation là, depuis dix ans là. genre je laissais un gars puis je me remettais en
0: couple super rapidement après euh, Qu'est-ce qui faisait que tu faisais ça? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu n'étais pas capable d'être toute seule avec toi-même?
1: Mes amis puis ma mère <rire> bon, me disaient tout le temps ça parce qu'à chaque fois que je sortais d'une relation, c'était comme « faut que tu sois capable d'être toute seule avec toi-même, faut que tu sois toute seule, sois tout seule ». Puis j'étais comme « oui, oui ». Puis je me remettais en coupe rapidement parce que je pense que j'ai tellement vécu de rejet au niveau euh, au secondaire de la part des gars. Là. Comme je te ouais. disais tantôt, là, je au primaire, au secondaire, j'avais toujours un kick sur un gars, je finissais par dire puis c'était souvent du rejet, puis là, ça, ça a changé avec les années pour plein de raisons, là, bon, euh, euh, physiquement, j'avais plus confiance, euh, même mentalement aussi, je suis devenue plus mature, des trucs comme ça, donc euh, j'avais de la facilité à bien m'entendre avec des gars, puis à rapidement m'accrocher à eux, je sais pas, je, je sais même pas quoi dire, j'essaie de, de, de comprendre moi-même qu'est-ce qui a fait que j'ai eu autant de relations euh, qui se sont succédées. Je le sais aussi que c'est un besoin de ne pas vouloir être tout seul. Mm -hmm. Rapidement, là, je me remettais sur Tinder, puis c'était comme, OK, il faut que je me trouve un chum.
0: Est-ce que tu penses que des fois, tu, tu choisissais des « candidats » en guillemets, qui te que tu savais qu'ils n'allaient pas te correspondre, mais tu aimais mieux les avoir eux que d'avoir personne?
1: Non, pas vraiment. Je, me, je, je je veux dire, moi, là, à chaque fois que j'ai eu une date, euh, par exemple Tinder, là, je parlais vraiment longtemps au gars avant de le rencontrer en vrai, okay. mais il y avait comme une sélection qui était faite. Évidemment, je rencontrais personne que je me disais qui était pas euh, pour être un bon match. Mm -hmm. euh, Puis mon ex, c'était un peu le contraire de tout ça. T'sais, il m'a invité, c'est mon ancien boss, comme je disais, c'était comme vraiment différents contexte puis je pensais, je pensais zéro que c'est ça qu'il allait arriver, qu'on allait tomber en amour puis tout. Et après, je me suis demandé, coudon, est-ce que je tombe vraiment en amour avec tout le monde? Je sais pas, il y a, il y a ouais. eu plein de questionnements à travers ça, mais bref, ceci dit, c'est ça, j'en je, je, suis venue à la conclusion de me de, de séparer pour être mieux puis me donner cet amour-là que j'ai peut-être jamais pris le temps vraiment de me donner à moi mm -hmm. puis que je finissais toujours par donner à mon partenaire puis euh, toute l'énergie que je mettais sur dater fréquenter écrire à des gars ou juste avoir un chum comme à quel point je mettais du temps sur lui je me disais il faudrait juste que vraiment là je me je prenne du recul face à tout ça puis que pour de vrai je le prenne là, ce temps-là qu'on me dit là, depuis 15 ans de prendre pour moi
0: j'ai l'impression que quand on approche de la trentaine, tu sais, comme moi, mettons, je te dirais que j'ai commencé à vraiment travailler sur moi à partir de l'âge de 27 ans. Là, j'ai 30 ans. Mais avant ça, j'avais l'impression de travailler sur moi. Mais à 27 ans, je me suis rendu compte que c'était pas du travail sur moi que je faisais. J'apprenais à me connaître, j'apprenais certaines choses que je n'aimais pas, mais j'apprenais pas à mettre ma limite. j'apprenais pas à faire des décisions justement pour moi ou me sortir de des situations qui me convenait pas, même si ça me faisait de la peine. Puis, tu sais, moi, le cheminement que j'ai fait, ça a commencé quand j'ai commencé à avoir ma psy. Mm. C'est ce qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que je ne mettais pas du tout ma limite. Mais toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu ce déclic-là? Tu sais, que tu t'es rendu compte que tu ne te choisissais pas tout le temps. Tu sais, que tu priorisais tes relations avant de te prioriser toi-même. Euh ah, C'est une bonne question,
1: mais je vais un peu rebondir sur ce que tu as dit parce que moi aussi je pense que j'ai vraiment commencé à travailler sur moi vers 27 ans, mm -hmm. 26-27. Euh, je pense qu'il y a eu vraiment une transformation qui s'est faite pendant la pandémie, puis je ne peux même pas te dire pourquoi. Mm -hmm. C'est un mélange de plein de choses, peut-être des relations que j'ai eues dans la pandémie, de, du, du changement de travail, euh, juste vraiment du cheminement que tu fais en tant que personne pour plein de raisons différentes. Butter Québec, c'était ça. Quand j'ai créé le projet, euh, tu sais, je veux dire, j'avais besoin de mon projet tout seul. Travailler à deux sur d'autres projets, c'est pas toujours facile. Puis j'avais besoin de mettre toute mon énergie dans quelque chose, euh, je sais pas, qui, qui, qui allait être mon bébé à moi à 100 Fait que déjà là, c'était de prendre des petites décisions comme ça qui faisaient que je, je, je connaissais mes limites, que je me retirais d'une situation dans laquelle j'étais pas bien mais ça veut pas dire que c'est la faute de l'autre personne ça veut pas dire que je suis parfaite puis que je vais faire mes affaires de mon bord mais c'est de me donner le droit de le faire t'sais.
0: oui c'est ça puis tu sais des fois aussi j'ai l'impression que on voit en tout cas moi pour moi quand je mets ma limite sur quelque chose tu sais je me rappelle la première fois que je l'ai fait je me sentais tellement mal on dirait vis-à-vis -vis l'autre personne parce que je savais que je blessais l'autre personne mais l'autre personne m'utilisait tu sais rien de moi carrément à cette personne-là. Puis à un moment donné, je me suis rendue compte, j'ai dit, là, tu sais, je suis tannée de, de me faire prendre pour une conne. Fait que là, j'ai décidé de mettre ma limite. Mais à ce moment-là, cette personne-là pleurait, puis tu sais, était comme dévastée de, de ce que je lui disais. Mais en même temps, j'étais comme... Moi, je suis tout le temps en train de ne pas vouloir que les autres aient de la peine, puis de vouloir comme sauver tout le monde, mais je me suis rendue compte que c'est pas la bonne façon parce que je fais juste comme creuser ma propre tombe là entre guillemets là c'est tellement dur la première fois que tu mets ta limite mais on dirait que quand tu commences à le faire c'est là que tu te rends compte que bien, okay, ben ok j'accepte bien trop de choses que je suis pas supposée d'accepter mm -hmm. puis j'ai l'impression que c'est ça c'est qu'à un moment donné il y a comme une, une transition qui se fait justement avant peut-être la trentaine parce qu'on on va changer de dizaine on on voit que notre vie, tu sais, ça devient ta vie un peu plus sérieuse, tu sais, dans le sens que souvent, les gens se placent un peu plus, tu sais. C'est rare qu'ils vont continuer à, à vivre le vie d'ado, ouais. là, tu sais. <rire> fait que tu te dis, j'ai-tu vraiment envie de passer ma vie à me faire marcher sur les pieds, à pas être bien dans des situations, mais pas le dire. Mm -hmm. Puis je pense que c'est ça, il y a eu comme, pour ma part, beaucoup de cheminement qui s'est fait à ce niveau-là. Mais t'sais, toi, tu sais, toi, penses-tu que… Penses-tu que, tu sais, t'avais une limite à mettre avec ton ex, mais que t'étais pas capable de la mettre?
1: Hmm. Non, parce que, comme je t'ai dit, il, était, il me supportait vraiment. Genre, puis on se l'est dit, tu on se reparle, puis on se revoit des fois, puis ça va bien, là. Mais, tu il me le dit, il me dit, moi aurait pu me dire, je veux juste aller habiter tout seul puis l'aurait respecté. C'est juste que j'étais sûre que ma seule manière de pouvoir me donner cet espace-là puis ce, 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 cet amour-là, moi-même, c'était de me sortir de cette relation-là, mais à contre-coeur, tu sais. Mm -hmm. C'était à contre-coeur, là, pour la oui, majeure oui. partie de la décision, là, parce que je l'aime, puis je, je, je l'aime encore, là. Euh, je l'aime énormément, <rire> mais c'était comme... J'ai peur du regret. J'ai pas beaucoup de regrets sur ma vie, OK. J'accepte vraiment comme les décisions que j'ai prises dans le passé et puis le parcours que j'ai eu. Oui, des fois, je suis comme Ah, oh, ça, j'aurais tellement pas dû faire ça de même, mm -hmm. mais je veux dire, rien n'arrive pour rien. Euh, je serais pas où je suis aujourd'hui. Bon, les classiques, Chloé. là. Oui. <rire> mais j'ai peur du regret vraiment que j'aurais peut-être dans 20 ans, dans 30 ans. Vraiment en regardant des. des en, en me rappelant des, des. voyons, des endroits précis de ma vie où que. Ça a été décisif, la décision que j'ai prise euh, pour prendre un chemin ou un autre, là, comme j'expliquais tantôt. Puis je me, justement, l'aube de la trentaine, pour moi, c'est un de ces moments-clés-là dans une vie où tu dois vraiment, je sais pas, te recentrer sur toi-même et te dire « est-ce qu'en ce moment, je suis bien? » Puis là, la situation dans laquelle je suis, qu'est-ce qui m'attend dans les dix prochaines années par rapport à ça? Puis c'était ça un peu… Puis <rire> je voyais beaucoup de TikTok de filles qui sont comme tellement bien dans leur petit appart puis qui sont tellement bien toutes seules. Puis je sais que souvent, c'est tellement juste des apparences sur les médias sociaux, mais ça me faisait rêver pour vrai. Ça m'inspirait, ça me donnait envie de vivre ça.
0: Mais tu sais, des fois, je me dis, même si ce que tu vois est fake, c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, que des fois, ça peut devenir toxique. Mm -hmm. Sauf que si ça, c'est ce qui t'a fait du bien puis qui t'a aidé à prendre ta décision... Même si la fille, c'est pas réellement ça qu'elle vit, <rire> je veux dire tu t'es au courant. Évidemment que je pense que depuis que t'as pris cette décision-là, ça n'a pas dû être tout beau, tout rose, là, de, non. dès que t'as décidé de quitter, là.
1: Pas du tout. Comme
0: tu as dit, c'était un autre
1: déménagement, c'était de me trouver un appartement, c'est beaucoup de dépenses parce que j'avais ouais. pas vraiment de meubles à moi, j'avais pas d'électroménager, là, c'était beaucoup de... de, de truc d'adulte pour la première fois là, que j'avais jamais encore vécu, mais je suis contente là, de le vivre, là. puis encore aujourd'hui de, de, de louer ma première voiture, plein, plein de choses comme ça, que je suis contente. Là, de... Puis je suis bien, l'appartement que j'ai trouvé, c'était dans un quartier où je voulais vraiment habiter. J'habite près d'une de mes amies, tu sais, c'est comme je ne regrette pas du tout là, la décision okay. que j'ai prise. Je suis vraiment en paix avec ça, puis ouais
0: mais tu sais, d'être bien chez soi, je pense que c'est comme ce qui est la base. Là. Mm -hmm. Tu te fais ton petit cocon, puis justement, c'est là que même quand tu files pas bien, tu réussis à aller te recentrer, si on peut dire, ouais. là, en étant dans ton chez-toi. Ouais. Mais depuis que depuis que vous vous êtes séparés, est-ce que, mettons, émotionnellement, là, si on, on met à part le, le fait que tu sois bien puis que tu sois contente de ta décision, est-ce que émotionnellement, tu as eu des montagnes russes ou tu sais, tu sais que c'est la bonne décision pour toi? Ça a été vraiment dur
1: au début parce que dans le fond mon ex lui m'avait toujours dit le jour qu'on se laisse si on se laisse je te coupe de partout parce que c'est ma manière de gérer puis j'étais comme je comprends fait que moi je prenais cette décision là de le laisser en me disant ben il va couper les ponts puis je le reverrai plus jamais puis je sais pas je m'étais mindé à mm -hmm. ça. Puis c'est ce qui s'est passé pour trois semaines jusqu'à temps qu'on soit comme plus capable de ne pas se parler puis lui, de réaliser je suis pas capable de faire ce que je t'ai toujours dit que je ferais, te couper. C'est pour ça qu'on se revoit en ce moment puis qu'on se reparle. Pis t'sais, on essaie peut-être de voir est-ce qu'il y a un moyen qu'on puisse au final être ensemble tout en respectant l'un l'autre ce qu'on a besoin de vivre de notre bord. Il est vraiment... Euh, il comprend le, ma décision puis il comprend le besoin que j'ai eu de me retirer. Il, il comprend même que... Lui, ça peut être bénéfique pour lui de finalement pas habiter avec moi. On est rendu là dans, dans, dans des conversations pour voir justement est-ce qu'il y a un travail individuel qui peut être fait, est-ce qu'il y a un travail ensemble qui peut être fait pour que peut-être on se retrouve. C'est très encore mm -hmm. là, dans les airs, on ne sait pas. Euh, mais oui, ça a été très des montagnes russes, je te dirais, là, de, dans le dernier 5 six semaines, parce que c'est juste ça. Je ne sais même pas si ce que je te dis aujourd'hui, c'est c'est ce que je te redirais dans trois mois. Puis je sais que j'aurais peut-être dû me donner plus de temps, séparer de lui complètement, couper le contact. Là. Mais je prends le temps que je. Pour moi, là, que je te dis depuis tantôt que je veux me donner, là, ça, je le prends à 100 là, Je le vois pas à chaque jour. Puis on se parle pas euh, continuellement non plus.
0: Mais tu sais, je pense quand même que vous n'avez pas une relation. Ben c'est sûr que je juge ça de l'extérieur, mais qui est pas. Tu sais, c'est pas dans de la toxicité, là, tu sais, dans le sens, c'est pas comme si tu t'étais pas bien dans ta relation puis que tu l'aimais pas, puis vous vous haïssez, mais finalement, vous décidez de vous revoir, puis tu sais, on and off, là. Mais peut-être, peut-être que je me trompe, il y a peut-être... Euh... Ben, tu sais, moi, je vais être full transparente, là, moi, euh, mon Dieu,
1: il y a des affaires chez moi qui sont hyper toxiques en relation. Je suis tellement pas parfaite, puis j'ai <rire> vraiment des trucs sur lesquels travailler, puis c'est justement ça, des fois que je lui dis, j'ai dit, je peux, je pourrais pas être avec toi ou avec personne d'autre tant que je règle pas ça. Puis que ce soit avec une psy ou avec juste, je sais pas, d'autres moyens, là, mm -hmm. de me comprendre, puis de, de guérir, là, mes blessures mentales, mes insécurités, surtout, là, c'est lourd, là. Euh, oh. Ah non, non, c'est lourd.
0: mais ben, je trouve <rire> qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile, les insécurités, parce que, justement, on est dans un milieu, tu sais, on est dans un monde en ce moment où les réseaux sociaux prennent toute la place, on mm -hmm. puis c'est tellement facile. La personne peut être dans la douche, puis l'autre est assis sur le divan en train de scroller sur TikTok, là. Euh, TikTok sur <rire> Tinder. Ouais. Mais, euh, tu sais, c'est.
1: C'est facile pis, de se cacher des choses. C'est de même trouver des choses.
0: Exact. Fouiller. Tu as, t as le, moindre, le moindre doute, tu regardes, tu fouilles. Ouais. tu sais, c'est ça. C'est que si on recule, là, mettons 20 ans, les téléphones, tu sais, c'était des cellulaires bien ordinaires où est-ce que les gens se textaient pas énormément. Des les rése... Oui. <rire> les réseaux sociaux étaient vraiment pas autant présents. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même qui se passaient, mais je pense pas que ça avait cette ampleur-là que ça a en ce moment. J'ai l'impression qu'en ce moment, on est comme dans l'hyper-vigilance de tout le temps se dire, OK, est-ce que la personne va aller voir ailleurs? Est-ce qu'à un moment donné, elle va se tanner de moi? Puis on est aussi dans cette époque-là aussi, je pense, où les gens, plutôt que de travailler sur leurs relations, vont, vont tout de suite la tasser, tu sais. Mais déjà, que tu sois capable de reconnaître que t'es très toxique, <rire> c'est tellement bon parce que est-ce que tu penses que, mettons, il 5 ans, tu aurais été capable de dire les traits qui étaient toxiques chez toi? Non. Non?
1: J'ai appris de chaque relation, comme j'ai dit tantôt, parce que mon ex-partenaire, mes ex-partenaires me disaient, tu sais, au moment de la rupture, ben ça, ça, en passant, j'aime vraiment pas ça, ou ça, en passant, je sais pas, je te l'ai jamais dit, mais, puis tu sais, ça, ça restait, puis ça, ça faisait du chemin dans ma tête, puis j'étais comme, OK, tu sais c'était très similaire à chaque fois à ce qu'on me reprochait là euh, donc non il y a cinq ans j'aurais pas pu te le dire aujourd'hui je peux clairement te le dire là. je vais peut-être pas te le numériser pour pas paraître comme une folle là mais, <rire> ben, ah non, mais puis un privé. puis je veux dire on a, avec mes amis j'en parle puis je veux dire tout le monde on se rejoint un peu souvent sur les mêmes traits toxiques qu'on peut avoir puis les mêmes comportements des fois qui font que notre partenaire est, est pas confortable avec ça ou est pas heureux là dedans mais il faut que ce travail-là soit fait parce que sinon je serais jamais bien. Tu sais, des fois, je me le demande, je suis comme « qu'est-ce mm -hmm. qui va faire que je vais être bien dans une relation? » Puis ça part de moi avant toute chose, puis c'est de régler ces choses-là. Absolument. Mm.
0: C'est sûr. Puis comme je te dis, moi, mon cheminement, c'est fait avec ma psy. Mais j'ai lu des livres aussi. Euh, j ai, j ai, moi, j'avais de la difficulté, pas à être seule, mais j'avais de, de la difficulté à comme apprécier ma compagnie, j'avais tout le temps peur de me faire rejeter par les autres. J'avais tout le temps peur de... Tu sais, c'est comme si j'étais capable d'être toute seule chez moi, mais, mettons, si j'avais envie de faire quelque chose, euh, on va dire, je sais pas moi, aller voir un, un show là, ou quelque chose, puis que personne n'était disponible, mais que moi, je voulais vraiment le voir, j'étais pas capable de faire comme « je vais y aller toute seule », tu sais. Puis je pense qu'à un moment donné faut que tu l'apprennes à le faire, ça, parce qu'en bout de ligne, je me souviens, là, la première fois, il y a un film que je voulais voir au cinéma, puis un de mes amis avec qui j'écoute tout le temps plein de films, euh, lui, ce film-là, l'intéressait moins, puis ça donnait pas, puis il restait plus beaucoup de jours au cinéma. Puis j'ai dit, moi, je veux vraiment le voir, ce film-là, là, puis j'aurais pu attendre qu'il sorte puis l'écouter chez nous. Mais j'ai décidé de d'aller l'écouter au cinéma. Puis je te le dis, j'en shakeais le premier soir. Là. Première fois, j'allais au cinéma tout seul. Puis je me disais, oh, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? Pis tout. Pis, mm -hmm. En bout de ligne, il y a plein de monde assis tout seul. Puis il y a plein de... On s'en fout, là, je veux dire, je m'en vais là, m'asseoir, écouter mon film. Là. Mais je te jure que le premier que j'ai fait, j'ai pas trouvé ça très drôle là, de me de m'obliger à cette confrontation-là, avec moi-même, mettons. Après ça, là, c'était rendu mon moment d'aller écouter des films tout seul. <rire> J'aimais tellement ça. Puis c'est comme ça que j'ai appris, je pense, à apprécier justement ma propre compagnie. Puis je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, même si les autres me rejettent, moi, maintenant, je me rejette plus, t'sais. Puis je pense que ça, c'est vraiment long et dur à faire quand tu quand, mettons, t'es pas bien avec toi, tu sais, je veux dire, je suis pas en train de, de prêcher euh, que je suis parfaite <rire> puis que maintenant, je me sens super bien, mais j'ai l'impression que je vois les petites améliorations, puis je suis fière de ces améliorations-là, alors qu'avant, j'aurais même pas été fière de moi, puis je me serais dit, ah, oh, ben je suis pas encore rendue où je veux.
1: On dirait que mon défi, moi, c'est, mettons, je suis rendue peut-être à la même place que toi, j'adore ma compagnie, j'adore <rire> passer du temps seule, j'aimerais ça être capable de le faire sans qu'il y ait quelqu'un sur mon téléphone que je peux texter. Mm. Qu'il n'y ait pas de gars là. Je veux zéro gars dans ma vie. Pas un gars à qui je pense, pas un gars à qui j'attends un message parce que c'est facile, tu sais, ouais. de passer une après-midi à magasiner tout seul, c'est le fun, puis d'aller m'acheter des livres, puis d'aller peut-être, oui, au cinéma tout seul mais si je reviens à la maison puis j'ai un gars à qui texter puis qui appeler, est-ce que j'étais vraiment toute seule? J'aimerais ça, juste vraiment être seule, seule, seule. Oui. Connaître ça, je l'ai jamais connu ça. Puis c'est ça l'étape que je suis jamais capable de, jamais capable de me rendre là. J'essaye, oui. mais il y a toujours quelqu'un qui arrive ou quelqu'un à qui ça me tente de parler
0: ou mais pense sur qui je C'est ça. Je pense que la vie aussi fait en sorte que on s'entend que la vie, majoritairement, c'est construit pour deux, là. Oui, c'est sûr. Tout est fait comme pour deux. Puis on dirait que quand t'es es seul, tu te sens des fois tellement seul. Puis tu te dis, là, Colin, moi aussi, je veux ma personne. Puis tu sais, moi aussi, ça a été ça toute ma vie, je voulais trouver ma personne, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, c'est ça. Je pense que c'est le, le point, comme tu dis, de, de dire, OK, on, on laisse un temps, puis je reste seule avec moi-même. Ben, les gens vont être encore là. là. Mm -hmm. dans, dans, mettons, un an, il va avoir encore plein de monde puis plein de gens intéressants à rencontrer. Mais toi, tu vas avoir cheminé par toi-même. Puis en même temps, ben, t'sais, tu vas savoir un peu plus qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu veux pas par rapport à toi, mais par rapport aussi aux autres. Fait c'est sûr que. Mais je, mais je comprends. T'sais, moi, je moi, j'ai jamais été comme ça à devoir tout le temps avoir quelqu'un. Mais je, mais je voulais quand même avoir quelqu'un, tu sais. Ouais. Sauf que. C'est ça. Je sais même
1: pas pourquoi j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un. Qu'est-ce que j'en tire? Parce que je finis par justement prendre une décision comme ça où j'ai besoin de me retrouver seule. Fait qu'au final, qu'est-ce que. Je... C'est ça qui m'a frappé dans toute cette prise de décision-là qui a duré deux mois, là, où que j'étais comme je pars-tu, je reste-tu, qu'est-ce que je fais? Je réalisais pas ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je veux? Mm -hmm. Je le sais pas. J'ai juste écouté ma petite voix intérieure, mon instinct, puis j'étais comme, bien, je pense que la bonne décision à faire, c'est de partir, parce que ça me tente de connaître ce qui m'attend, là, suite à cette décision-là. Mais je savais quand même pas ce que je voulais pour vrai, parce que je me disais, restez ici avec, euh, avec mon chum. Puis ses enfants une semaine sur deux, ben je veux ça. ça J'aille pas ça, mais partir en appartement tout seul, puis euh, être célibataire pour cinq ans, ça me tente aussi. Je veux ça. Comme retourner à Sherbrooke, habiter près de chez mes parents, ça me tente ça aussi. comme tout me tentait, mais qu'est-ce que je voulais vraiment C'était. Puis c'est encore un gros questionnement. Là, comme c'était une première petite étape, j'ai mm -hmm. l'impression d'un long processus puis d'un long parcours qui se dessine tranquillement devant moi mais je suis même pas certaine de ce qui m'attend. Puis je suis une fille dans la vie qui aime tellement ça planifier parce que ça me sécurise de ouais. <rire> tout planifier ce qui se passe dans ma journée à l'heure à près, à la demi-heure près. Puis là, c'est comme un défi qui s'installe tranquillement d'arrêter de, de planifier, d'y aller un jour ou une semaine à la fois, au quotidien. Bon, je, je, mm -hmm. je, je planifie encore mes journées, mais ma vie, je la planifie plus. Je la planifie pas, là, comme j'ai aucune idée dans un an je vais être où ou avec qui, ou comme la couleur de mes cheveux, ça va être quoi, tu sais, si je veux dire, j'essaie je, je, de, de me détacher un peu de ça pour voir comme, est-ce que je vais être mieux là-dedans, dans, oups, moins planifié, puis moins euh, m'attendre aussi à ce que les choses se passent d'une telle manière.
0: Mais je te trouve bonne parce que personnellement, moi aussi, j'aime beaucoup planifier, j'aime ça, mm -hmm. euh, savoir justement où je m'en vais et tout ça. Puis, je pense que, justement, je reviens sur l'âge, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, on a des décisions de vie, que c'est maintenant ou jamais, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, veux, veux pas, je dis tout le temps ça, mais mettons, comme ta vingtaine, tu la revivras plus jamais, tu sais. Ça va être ta trentaine. Mais une fois que ta trentaine va être finie, c'est la quarantaine. Puis rendu à 40 ans, tu feras pas nécessairement les mêmes choses que tu faisais à 20 ou à 30 ans. Puis peut-être parce que ça t'intéressera plus, mais peut-être aussi que tes conditions de vie vont avoir changé, puis tu n'auras plus la possibilité de le faire. Fait que des fois, moi aussi, je me dis, j'ai tellement peur de regretter, mais en même temps, quand les grosses décisions arrivent, je trouve que c'est tellement... Moi, je trouve ça tellement anxiogène là, de faire comme, « OK, mais là, il faut que je prenne un choix, puis là, tu sais, j'attends, on dirait... Je suis une personne qui va beaucoup procrastiner quand je suis stressée sur quelque chose. Fait que là, je vais attendre d'être rendue quasiment au pied du mur pour prendre ma décision. » Puis en bout de ligne, je te trouve bonne d'être capable d'écouter ta petite voix parce que, tu sais, des fois, mettons, j'ai une amie qui me dit ça, « Ah, écoute ta petite voix pour telle décision, tu sais. » Mais j'entends rien. Des fois, j'ai une intuition très forte puis des fois, je sais vraiment où je m'en vais. Je suis quand même quelqu'un dans la vie qui sait où je m'en vais, mais le fait de... que quand j'ai des choses majeures, que je suis vraiment... j'ai aucune idée, c'est comme si... J... C'est le néant, là. Je me promène les yeux fermés, là. Fait que je te trouve bonne, tu sais, déjà, d'être capable de, de l'entendre, cette Je pense voix que c'est un
1: peu le contraire de toi, moi. Je suis tellement... Impatiente dans ma prise de décision. Genre, c'est un miracle là, que j'ai attendu deux mois là, parce que, mettons, dès que j'ai déménagé là, le doute s'installer. installé. Okay, est-ce que je devrais rester ici? Est-ce que je devrais partir? Est-ce que je devrais laisser? Puis ça a pris deux mois avant que je le fasse pour vrai. Mais normalement, je suis vraiment impulsive. J'écoute ouais. ma voix, mais ma voix sur le coup. Mais souvent, okay. bon, c'est quand même la bonne décision, puis ma voix ne va pas changer d'idée, mon petit instinct. Mais ouais, ouais, ouais je suis impatiente, puis c'est tout maintenant ou rien du tout. Euh, très impulsive.
0: Est-ce que cette prise de décision-là te fait rendre compte que as d'autres grosses décisions à prendre dans ta vie, que ce soit, mettons, relationnellement avec des amis ou de la famille ou, mettons, par rapport à ta carrière ou des projets que t'as? Euh, oui puis non. T'sais, si je prends le volet amitié,
1: tôt dans la vingtaine, j'ai été capable de faire le travail, euh, euh, le travail de réflexion euh, sur certaines amitiés, puis est-ce que c'est important ou pas. Ça, c'est arrivé quand même tout dans ma vie. Je te dirais, c'est le, le premier volet dans ma vie où je me suis vraiment attardée à vraiment comme... Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je veux rester là-dedans? Est-ce que je veux garder ça? Les projets, c'est venu plus vers 27-28 ans, tu sais, avec la création de Potter Québec, puis faire des choses pour moi, le balado, tu sais, OK, j'ai envie de faire ça pour moi. La famille, ça, ça a changé beaucoup avec ma relation, tu sais, ma famille qui était fermé à le rencontrer, puis tout. J'ai eu plein de remises en question par rapport à, mes re, à la relation que j'ai avec mes parents, puis ce qui… je ce qui, sais pas, la dynamique entre nous, mais je les aime plus que tout au monde, mes mm -hmm. parents, mais aussi comme l'emprise qu'il y avait peut-être encore sur moi par rapport à l'importance que j'accorde à ce qu'ils pensent de mes relations, puis tout ça, alors que je pourrais juste faire, ben euh, faut là, je suis je veux oui, là, ouais. ouais. Donc ça, il y a eu beaucoup de remise en question, ce que je suis plus trop sûre de c'était quoi ta question, mais bref, c'est ça, tu sais, ça... ça, ça
0: c'était ben, de savoir si tu avais, en fait, si tu penses que tu as d'autres grosses prises de décision à faire par rapport à, à, ces à toutes ces relations-là, ou, à mettons, ta carrière. Est-ce que tu sens que de, de décider de te séparer, ça l'a ouvert la porte à faire comme « OK, mais j'ai plein d'autres décisions qui s'en viennent ».
1: Non, parce que je suis tellement bien professionnellement, je suis tellement bien avec mes projets, puis je suis bien aussi avec ma famille, puis très, très, très bien dans mes amitiés. On dirait que c'était peut-être la dernière affaire qui me restait à… pas à régler, mais le dernier endroit où que… le côté amoureux dans ma vie, mm -hmm. je veux dire, où que j'étais peut-être pas satisfaite vraiment de la manière dont je gérais ça, dont j'ai géré ça dans les dernières années, ce qui… Mon, mon parcours amoureux, encore une fois, j'ai pas de regrets. J'ai eu des chums exceptionnels puis qui m'ont tous appris quelque chose. Tirer une leçon de chaque relation. J'ai eu des bons souvenirs dans chaque relation. J'étais en bon terme avec mes ex. C est, c est, ça, ça finissait pas extrêmement mal. Mais c'était ça, quand même, l'aspect dans ma vie où j'étais comme, mais je suis pas sûr, j'aime comment je gère ça, ce dossier-là là, de, de l'amour. Les, les relations amoureuses. Puis j'explore encore ça, puis j'essaie je, de, comme je disais tantôt, de, de trouver vraiment qu'est-ce qui va me permettre d'être finalement bien dans une relation, peu importe si avec qui, que mm -hmm. ce soit avec mon ex là, là ou oui. quelqu'un d'autre peut-être.
0: Puis peut c'est quoi que tu fais pour pouvoir régler ces choses-là, puis pour pouvoir trouver tes réponses?
1: Bien, comme toi, j'aimerais ça lire là-dessus. Oui. Parce que j'ai une... C'est pas une psy, j'ai une, une thérapeute en relation d'aide euh, depuis deux ans. Ça m'a aidé pour certaines choses, mais on dirait que j'ai besoin d'aller une coche plus profond dans une compréhension de moi-même. Puis c'est pour ça que des livres là, sur peut-être le développement personnel, là, je ne sais même pas, je suis comme, j'ai pas encore pris le temps de faire des recherches là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il faut que je passe par genre, ce type de processus-là pour vraiment guérir, parce que c'est des blessures que j'ai, je n'étais oui. pas comme ça. Là. On dirait qu'à chaque relation, j'ai empiré parce que j'ai eu des blessures de, 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 à chaque relation. Tu sais, je veux dire, oui, OK, c'est moi qui les, qui les a laissées, puis oui, je n'étais pas la bande parfaite, mais j'ai été blessée. Mm -hmm. Puis là, je ne suis pas capable de faire confiance. Je suis vraiment insécure. Euh, je suis contrôlante. <rire> Finalement, j'ai <rire> une, humeur, une de... Tu sais, je ne suis pas... Euh, puis je veux dire, on, on a tous là, des traits mais on toxiques. A tous des là, défauts, bien, là. Pas des traits ouais. toxiques, mais on a tous des défauts en relation. Mm -hmm. Puis personne n'est parfait puis on peut pas non plus, je ne m'attends pas à devenir la blonde parfaite ou à devenir, mais je veux juste être mieux avec moi-même dans les relations. Ouais. Je veux arrêter de comme pas être bien face à mon partenaire, puis justement être insécure, puis douter, puis ouais.
0: Mais tu sais, comme là, tu as une thérapeute que tu dis, mais mm -hmm. tu sais, des fois, c'est juste de trouver aussi euh, la personne que ça va être un bon fit. Tu sais, comme moi, en ce moment, j'ai dit ma psy, là, mais c'est une psychothérapeute qui est aussi sexologue. Ah. puis euh, j'allais la voir au début pour cool. euh, déblocage, là je rentrerai pas là-dedans, là, mais <rire> en tout cas. Euh, puis tu sais, moi je, moi je pensais que deux, trois rencontres, merci, bonsoir, je vais être débarrassée, c'est fini. Ça fait Ça va faire quatre ans, je pense que je la vois. Mais en 2024, ça va faire quatre ans que je la vois. j'ai l'impression qu'on est encore juste à la base. Hey, ok Dieu. Mais mais je dis pas ça pour être négative, au contraire, c'est juste que ça me fait réaliser toute l'ampleur de du travail que je devais faire sur moi, puis aussi de, de comment je me sens puis de pourquoi je réagis de telle façon, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense que ça, pour moi, tu sais, je dis tout le temps que, je dis en joke que c'est ma gourou, là, mais elle est nécessaire à mon fonctionnement en ce moment, mais en même temps, en à côté, justement, tu sais, je vais écouter, justement, des fois, des podcasts de développement personnel ou je vais lire des livres, puis je vais m'intéresser à des sujets où est-ce que je me dis, OK, tu sais, Mettons, je suis insécure, mais pourquoi je suis insécure? Je vais, je vais me questionner dans une situation parce que ça peut être dans plein de choses. Là. Mettons, au travail, je peux me sentir insécure. Là. Je commence un nouveau travail, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que est-ce qu'ils m'aiment pas? Est-ce qu'ils vont me renvoyer? est-ce que <rire> puis Je me rends compte que des fois, c'est ça, mon anxiété, moi, personnellement, prend tellement le dessus sur plein d'aspects de ma vie que je sais que des fois, ça n'en est c'est comme des choses qui vont me paralyser. Mais je pense que c'est ça. Que, un, un genre de mix de, de plein de ressources, ça vient t'aider à, à mettre le doigt sur qu'est-ce qui est plus problématique, mais de où ça part.
1: Oui, c'est ça qui me manque. Là. Mm -hmm. Puis je suis curieuse de voir à quel point ça va pouvoir vraiment m'aider. Toi, ça t'a aidé. Comme ça, a, ouais. ça a changé complètement ta vie, probablement, d'avoir ce, ce...
0: Oui, ben je te dirais que... J'ai fait quelques, quelques psy avant, mettons, là, les psy de l'école, puis tout ça. Mmh, puis c'était des gens très qualifiés, là, mais ça ne fitait pas avec moi. Puis tu sais, ma psychothérapeute en ce moment est en congé de maternité, elle, elle termine bientôt. Puis c'est quelqu'un d'autre qui a pris euh, mon dossier en attendant. Puis c'est une madame vraiment gentille, puis elle était encore une fois très compétente à m'amener un point de vue différent. Mais j'ai pas le même lien avec elle que j'ai avec ma psychothérapeute. Tu sais, des fois, je me disais, c'est quoi, j'ai besoin quelqu'un plus de mon âge, quelqu'un plus vieux, tu sais, avec, mettons, l'expérience, ouais. ou quelqu'un qui va comprendre ce que je vis en ce moment. Puis, tu sais, moi, ça a donné que, finalement, ma psychothérapeute est dans mes âges. Je sais pas quel âge qu'elle a exactement, mais j'ai l'impression qu'elle qu va peut-être plus comprendre certains aspects que je vais y apporter, tu sais, mettons, par rapport à ma vie, versus une personne plus âgée qui a, qui a pas vécu. Tu sais, mettons, si je prends le projet de mon podcast, tu sais, si je parlais de ça avec la madame, elle comprend, mais tu sais, mm -hmm. elle comprend pas tellement parce que c'est pas, pas que c'est pas de sa génération, tu sais, dans le sens que tout le monde peut, peut tout faire, peu importe l'âge qu'ils ont, sauf que, tu sais, si eux ont pas cette envie-là de faire ça, y, des fois, ils vont peut-être avoir des questionnements à pourquoi nous, on veut faire ça, tu sais, fait c'est ça. Mais moi, ça m'a ça vraiment aidé.
1: Moi, l'affaire avec une psy, puis tout, c'est que, bon, je veux pas faire comme si je me pensais bonne, okay? mais des fois, je suis comme, moi, j'ai tout compris, je sais, <rire> mes blessures, je sais exactement d'où ils viennent, je sais qu'en secondaire 5, j'ai vu mon chum me tromper dans ma face, là, je l'ai vu partir de l'école avec une fille, tu sais, main dans la main, puis on ont une, une période, tu sais, ça, c'était la première fois, vraiment, que je qu'on a été infidèle envers moi, puis ça, ça a ça, ça parti ma blessure d'insécurité puis le manque ça. de confiance pour toutes mes relations, puis toutes les autres blessures, je le sais quand elles sont arrivées, je sais pourquoi je les ai. Fait que je comprends juste pas comment les régler, ces blessures-là. Je suis comme, une blessure, il me semble ça reste à vie. Je comprends pas comment tu fais ça. C'est ça, en ce moment, je suis comme pognée là. On dirait que J'hésite à prendre les démarches pour faire ce travail-là avec peut-être une psychothérapeute ou une psy parce que j'ai pas juste envie de me faire dire, bien, ça vient de ce moment-là dans ta vie, mais je le sais que ça vient de là. Mais là, moi, comment je fais pour régler ça?
0: mais je pense que c'est ça. C'est que la, la bonne personne qui va fitter pour toi, elle va pas juste te dire d'où viennent tes blessures, puis voilà. T'sais, parce que, effectivement, une blessure, ça ne partira jamais. Tu vas toujours te rappeler de ces moments-là qui t'ont blessé. Tu vas toujours te souvenir que, tu sais, au fond de toi, mettons, t'es plus insécure ou t'as de la misère à faire confiance, mais je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu fais le cheminement de te dire... Tu sais, comme d'accepter ces choses-là puis de, de les travailler pour te dire ben c'est pas tout le monde qui est pareil, tu sais. Mm -hmm. C'est pas parce que, mettons, on va dire cinq de tes chums t'ont trompé, mettons, que le prochain va faire la même chose, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense que la bonne personne qui va futter avec toi va justement te dire, bien, regarde, met, euh, mettons, exemple, euh, je sais pas, moi, euh, fais, fais telle chose, tu sais, pour essayer. Moi, ma, ma psychothérapeute, là, elle me donne des, des genres d'exercices, des fois, à faire. Puis justement, l'affaire de mettre ma limite, tu sais, elle me l'a répéter longtemps, là. <rire> longtemps, là. Puis quand je dit longtemps, là, je pense c'est pendant un an, là. Puis à un moment donné, j'étais comme... Ouais. Puis tu sais, je le comprends, là. De mettre ta limite oui, qu'elle oui. répétait. Okay. Mettons, elle me répétait ça. Je, je le comprenais, j'étais je, je d'accord. L'affaire, je ne remettais pas en doute ce qu'elle me disait. C'est juste que je n'étais pas capable de l'appliquer.
1: Mm -hmm.
0: Puis à un moment donné, une situation s'est présentée où j'ai fait « c'est impossible que ça, je laisse passer ça ». Puis là, j'ai comme quasiment, excuse l'expression, mais vomi tout ce que j'avais à dire. J'ai fait comme « non, là, ça ne marche pas du tout ». Mais finalement… Quand je suis revenue la voir, mettons la semaine suivante, puis que j'y ai dit, j'ai mis ma limite. Pis là, j'ai raconté qu'est-ce qui s'était passé, puis elle était comme, ben voyons donc, tu sais. Puis elle, elle était, full fière de moi, mais c'est tellement un lien de confiance qui s'est créé avec elle que, le, en étant en confiance comme ça, moi, elle me dit n'importe quoi. Si elle me dit de faire quelque chose, je vais le faire. Mm. Tu sais, dans le sens que je te dis pas que je vais le faire le jour même, puis exactement quand elle me, me le dit de le faire. Mais ça fait un cheminement dans ma tête. Jamais, mettons, elle m'a dit quelque chose que j'étais comme, ah, je suis pas d'accord, tu sais. C'est sûr que ça peut arriver. Et puis, si ça arrive je vais, je vais lui dire. Alors que normalement, je ne l'aurais pas dit, mais je, je dirais, ben je sais pas, tu j'y amènerais peut-être mon, mon autre point de vue. Puis, c'est ça que j'aime avec elle aussi, c'est que c'est plus un échange que juste m'écouter, ouais. Il y a beaucoup de psy qui, c'est ça, tu sais, ils t'écoutent, puis sont comme, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, puis ils prennent des notes, tu sais. Moi, j'ai besoin que la personne, à l'échange avec moi, qu'elle me donne son opinion. Tu comprends? Puis, je pense que c'est ça qui arrive, c'est que d'avoir trouvé la, le bon match pour moi, moi, c'est ce qui m'a aidé. Mais, tu sais, j'en ai essayé quelques-unes avant. Puis, comme je te dis, c'est pas qu'il était pas compétent, c'est juste que c'était pas un, un fit avec moi, mm -hmm. tu sais. Mais, c'est ça, je pense que la bonne personne va réussir à te dire, ben, si tu essayais, mettons, telle chose, peut-être que ça pourrait t'aider. Puis là, tu sais, mettons que tu l'essayes, puis ça marche. Ben là, après ça, tu vas te dire, OK, ben tiens, elle m'a dit ça, ça a marché. Puis si ça marche pas, ben, elle va te donner d'autres trucs, puis elle va te. Mm. Fait que je trouve que. Mais c'est ça. Tu sais, travailler sur soi, je pense que c'est le travail d'une vie. Puis je trouve que. Je, je me sens privilégiée qu'à 30 ans, tu sais, ça fasse, mettons, 3 ans et, et demi, là, mettons, que j'ai commencé mon travail sur moi. Parce que je me dis, il y en a qui se rendent compte juste à 40-50 qu'il faut qu'ils travaillent sur eux, tu sais. Fait que ce que j'ai de gagné, ben je suis chanceuse de l'avoir acquis. Puis, tu sais, je fais juste essayer de continuer. Puis, tu sais, des fois, il y a des... il y a des moments, mettons, où moi-même, j'essaie de me trouver des trucs, tu sais. Si, exemple, je me sens plus déprimée, bien, qu'est-ce qu que je peux faire qui va faire que je vais me sentir mieux, tu sais? Ouais. Puis, c'est pas... Euh, je veux dire c'est pas pas miraculeux on s'entend je veux dire quand t'es dans de la grosse dépression <rire> profonde t'es enfermé chez vous puis ouais, ben souvent c'est pas un film qui va guérir ça là. non on va aller au exact. Seule, fois, non c'est hein, ça <rire> mais des fois tu sais j'essaie de me dire ok ben là je me trouve une chose puis mettons cette chose là fonctionne bien j'essaie hmm. de la mettre en pratique tu sais c'est sûr que mais c'est ça travailler sur soi c'est c'est un long travail de toute une euh, vie je pense vraiment mais en même temps, quand tu vois que tu t'améliores, mm. tu deviens tellement fière de ta personne puis de voir que tu évolues. Mm. Est-ce que tu penses <rire> que tu es une personne qui réussit à s'épanouir à ton plein potentiel en ce moment-là
1: Oui, pour vrai oui. Ouais? Ben, quand tu me poses cette question-là, je pense automatiquement à mes projets puis à ma job. Donc, pour ça, oui. Mm -hmm. J'ai énormément gagné de confiance envers moi-même, puis de l'estime de moi-même à travers mes projets, puis le succès que ça a eu, puis l'énergie que je mets là-dedans, justement, au lieu de mettre d'enlever le 100 d'énergie que je mettais avant sur euh, plaire à des gars, parler à des gars, trouver un gars. Ouais. <rire> C'était vraiment ça, là, c'est gênant. Euh, tranquillement, cette énergie-là, elle a été mise en majeure partie dans des projets euh, puis j'ai réalisé que dans le fond, j'avais juste vraiment besoin de m'occuper. Puis je, je passais juste mon temps à m'occuper avec les gars avant, alors que maintenant je m'occupe avec mes projets. Puis je m'épanouis énormément là-dedans. Puis j'ai l'impression d'avoir de, de, vraiment compris qui je suis, puis qu'est-ce que je suis capable de faire. Euh, puis ouais, je, je me suis comme complètement découverte à travers ça. Donc quand tu me dis m'épanouir à mon plein potentiel, T'sais, je dis oui, c'est sûr, plein de potentiel. Je pense qu'il y a toujours un peu plus, mm -hmm. mais je suis vraiment, vraiment fière de où je suis rendue par rapport à ça. Puis, je suis fière d'avoir pris la décision de, 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 de quitter mon chum. T'sais, je ne veux pas dire je suis tellement hot, mais comme je suis fière d'avoir été capable de le faire mm
0: -hmm.
1: pour mon épanouissement euh, personnel. Puis, ouais. T'sais, je sais. Dans le, pendant que j'étais en couple avec lui, je lui disais tout le temps, « J'ai jamais été aussi heureuse, mais c'était même pas à cause de la relation que je vivais avec lui. » C'est que j'avais l'impression d'avoir enfin un équilibre sur tous les aspects dans la vie. J'étais comme, « Toutes mes cartes sont bien placées, tout est beau, il n'y a rien que je changerais. » Jusqu'à temps que je déménage, là, j'étais comme, ah, « Là, la carte, je, peux, je la changerais celle-là, peut-être. » Puis là, je suis revenue dans, encore une fois, cet équilibre-là parfait, que j'ai l'impression que tout, tout va bien. Je sais exactement sur... Euh, sur chaque aspect, ce que je dois travailler ou ce que je dois pas travailler, ce qui a besoin de rester pareil, ce qui a peut-être besoin de changer, comme ça va pour ça, pour vrai. Enfin, je suis fière de ça.
0: Bien, tu peux être fière aussi. Puis c'est bien d'être capable de se dire qu'on qu est fière. Est-ce que tu penses que ça va être... Pas long, mais est-ce que tu penses que tu vas avoir de la difficulté à effectuer des changements là-dedans? sais, comme exemple si tu rencontres quelqu'un ou euh, si finalement avec ton ex, ça, ça fonctionne à nouveau. Penses-tu que tu vas avoir peur un peu de perdre cet équilibre-là, que là, tu t'es créé, mais par toi-même, sans personne d'autre? C'est sûr que oui.
1: Puis justement, dès que je sens que cet équilibre-là est ébranlé, là, je tombe dans les grosses réflexions puis comment je fais pour que ça revienne comme équilibré, puis comment je fais pour juste être bien tout le temps. Puis je sais que être bien tout le temps, c'est temporaire. Mm -hmm. J'ai été en dépression, j'ai eu des passes, pas le fun dans ma vingtaine, je sais que je suis pas à l'abri de revivre quelque chose comme ça. Euh, peu importe si tout va bien, hein, ça peut, des fois ça arrive même si tout va bien, tu te sens ouais. tout d'un coup plus bien. C'est mental en hein, ça. Mm -hmm. euh, je sais pas, mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, j'ai un peu moins un plan j'essaie de juste moins planifier puis d'attendre de voir ce qui va m'arriver puis de l'accueillir wow. puis de le vivre puis une chose, là, moi, que j'ai vraiment essayé, que j'essaye encore d'appliquer de plus en plus, c'est d'accueillir vraiment les émotions négatives puis les choses négatives qui peuvent m'arriver, que ce soit de l'anxiété ou euh, de la peine genre on est humain puis on ne peut pas juste ressentir des belles choses tout le temps, faut passer par le ressenti de choses vraiment moins belles pour avancer puis pour se comprendre mieux. Fait que moi, à chaque fois que j'ai de la peine, je suis quasiment contente. Je suis comme, OK, go, je vais avoir de la peine. Puis <rire> ça va être le fun, avoir de la peine. Euh, ouais.
0: Mais c'est tellement vrai quest ce que tu dis. Puis en même temps, tu vois ça, moi, je suis pas capable encore de le faire. Quand…
1: Quoi exactement? De,
0: mettons, avoir de la, ben, avoir de la peine, tu sais, je veux dire… Je... L'accueillir,
1: accueillir ta ouais, peine. accueillir,
0: mettons, mes émotions ou quand il y a, qu il y a quelque chose de, qui m'affecte vraiment profondément, j'ai de la misère à faire comme, OK, ben tu c'est pour le mieux. Mm -hmm. Tu sais, je suis comme, ça va me mettre dans tous mes états. Puis tu sais, des fois, là, justement, c'est pas long que, tu sais, tu parlais de dépression, mais comme tu dis, des fois, c'est un claquement de doigt puis tout change, là. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est un train grande vitesse, puis c'est comme, OK, ben là, t'es embarqué dedans. <rire> tu sais, ouais. fait que, moi, je j'ai plus de misère dans ces moments-là. Fait qu'on dirait que j'essaie tellement de protéger, justement quand je réussis à me sentir bien, mais tu sais, c'est vraiment pas tout le temps, mais, mais quand je suis capable ou quand quelque chose me fait sentir bien, cette chose-là devient comme, justement, que je veux la protéger à, à tout prix, tu sais. Sauf que, des fois, je trouve que ça devient difficile mentalement, parce que c'est comme si tu t'es tout le temps en train de chercher des solutions pour que ça reste comme ça, tu sais. T'es tout le temps en train de... Tu sais, le, le cerveau n'arrête pas, puis là, t'es comme, OK, mais là, ça, je veux pas que ça, ça arrive, fait que là, je vais, essayer, je vais éviter telle chose, mais tu sais, à un moment donné, on peut pas tout contrôler, mais de lâcher ce contrôle-là, c'est difficile, je trouve.
1: Oui. On peut pas non plus tout contrôler ce qui arrive autour de nous, mais on peut contrôler comment, on, comment ça nous affecte, évidemment. Ça, c'est oui. aussi ce que j'essaie de plus en plus d'appliquer. <rire> c'est ça,
0: parce que c'est toutes des choses qu'on on sait. Mais quand c'est rendu le temps de le faire, ah, c'est beaucoup plus difficile. T'sais. Mm. Puis, qu'est-ce que tu penses? Comment tu penses que. As réussi à améliorer ta confiance avec toi tu sais ta confiance en toi comment tu penses que tu
1: honnêtement là je peux être la personne la plus confiante puis la personne qui s'aide plus fait que c'est encore ah, un ouais. travail okay. j'ai plus confiance en moi qu'avant mm -hmm. justement euh, ça s'est fait par euh, mon dieu j'ai juste le mot en anglais achievements les accomplissements que j'ai oui. fait euh, fait que plus j'ai eu d'accomplissements dont j'étais fière plus j'ai eu confiance en moi puis en ce que je suis capable de faire euh, puis même avec le dating aussi Plus que j'étais capable, mettons, d'avoir de, des dates Avec des gars qui m'intéressaient C'était comme, OK, là j'ai plus confiance en moi Parce que ça se passait pas comme ça Quand j'étais adolescente ou euh, Au début de la vingtaine Donc euh, J'ai pas encore la confiance ultime J'ai, comme je dis, des insécurités là je, je me déteste Puis je le, je le dis à haute voix Comme physiquement c'est vraiment, vraiment difficile euh, Mais j'ai plus confiance peut-être mentalement, ça, ça se dit tu mm -hmm. j'ai plus Oui. De... Ouais. Fait que c'est ça, je travaille, c'est un travail de vie, hein, la confiance en soi, ça ça, ça... ça se fait pas du jour au lendemain, c'est différent pour chaque personne, on a tous des insécurités différentes, puis des trucs qui font qu'on n'a pas confiance en nous. Je suis une personne aussi très, ça paraît pas, là, mais très... Euh, j'ai beaucoup d'anxiété sociale, je remets toujours en question comment j'ai parlé, ou comment je vais parler à des gens, ou comment je vais... Comment, de quoi j'ai l'air dans mm. un contexte social, puis comment les gens me perçoivent. Je pense beaucoup à ça encore aujourd'hui, puis je suis tannée de penser ça.
0: Oui. Mais je pense qu'il y a une grosse pression de société aussi. Mm. Là, autant, comme tu dis, l'apparence, on s'entend qu'on a grandi avec ça, puis même encore aujourd'hui, alors que le mouvement de body positivity, là, même si c'est là, ça reste que c'est pas à 100 là. J'ai l'impression que... On, on se compare constamment euh, c'est niaiseux là, mais même juste les filtres sur instagram ou les filtres sur euh, les réseaux sociaux peu importe lequel ça change tellement le visage que on dirait qu'on n'est plus capable de se regarder sans avoir un filtre ouais. puis on est tout le temps en train de se comparer à oh, l'autre à le ça moi j'ai pas ça facté effectivement que c'est le travail de, de toute une vie mais tu sais je pense que dès dès qu'on le reconnaît le travail commence t'sais. Euh, fait qu'on a pas mal, euh, on achève pas mal euh, l'épisode hein, d'aujourd'hui. Ça passe vite. <rire> oui, tellement. J'en reviens pas. J'aurais continué à parler. Il manquait juste
1: finie. une coupe de vin, puis j'avais l'impression d'être, euh, je sais pas, dans, dans ton salon, euh, oui. en train de te jaser, puis d'apprendre <rire> à te connaître, On hey, apprend à se connaître. C'est hein.
0: vrai que c'est le fun parce que on se voit tout le temps dans le contexte justement de ton podcast. Oui. Mais tu sais, des fois, mettons, on réagit à nos stories puis on se parle un peu en, en note vocale, ma mm -hmm. passion. <rire> oui. <rire> Mais... Euh, <rire> Tellement... <rire> Mais sinon, euh, tu sais, c'est vrai qu'on se connaissait pas beaucoup, non? Mais en tout cas, j'étais vraiment contente qu'on se jase. Moi, je savais que dès qu'on s'est vu la première fois, je savais que ça allait full connecté. Mm -hmm. puis, euh, full. Je t'aime full.
1: <rire> mais merci encore de m'avoir reçu.
0: Oui. Fait que parle-moi de ton podcast, là parce que là, t'as sorti la saison 2, puis on va tourner nous bientôt. Oui.
1: En fait, c'est la saison 3. Oh, 3 oh, J'ai eu foule de questionnements. J'étais comme saison 2, saison 3. Mais ouais, c'est saison 3 euh, du balado en attendant ma lettre de Poudlard. Toi, tu viens aux épisodes de Making of des films. Oui. Enfin, ouais, on va tourner bientôt pour le film 5 et 6. Mm -hmm. J'ai hâte. Oui, moi aussi. <rire> Puis ben, ça va super bien le balado. Tu sais, les gens attendaient le retour avec impatience. J'avais pris une pause pour l'été. Puis justement, c'était parfait de recommencer à l'automne à, à, à parce que... Potter season, comme on dit. Oui. Harry Potter, c'est très automne, très Noël, très hiver. Euh, avec le balado va, va probablement euh, reprendre jusqu'à genre mois de mai, avril-mai. Puis, bien, c'est un beau projet. Je veux pouvoir offrir encore plus. J'aimerais ça avoir des, des soirées de projection d'Harry Potter, organiser des événements. Mais, tu sais, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Euh, je travaille sur d'autres choses aussi avec Québec Nostalgie, en plus de ma job. Donc, c'est beaucoup de projets, mais c'est super euh, cool à faire, tripant au bout. Là. Moi, ça, ça me passionne tout ça. Donc, euh, c'est ce qui s'en vient, là, j'espère.
0: Oui, bien, en tout cas, on va suivre ça de près. Fait que merci d'avoir été à l'écoute. Puis, euh, toutes euh, les réseaux sociaux, là, poursuivent... Euh, Fred, là, vont être dans la description. Fait que merci Fred. Merci Lee. <rire> puis bravo pour ton balado. Merci. <rire>
1: Félicitations de te lancer dans le monde du podcast. Puis oui. Je te souhaite la meilleure des chances. Ah,
0: oh, t'es gentil. Merci. <rire>